0: Monde.
1: Organiser, préparer, informé. Les
0: vrais enjeux, les vraies questions. Mario Dumont. Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui.
1: Cube Radio.
0: Bonjour tout le monde. Bienvenue à l'émission. Bon vendredi après-midi. Fin de la semaine, euh, pour ceux qui travaillent du lundi au vendredi de, de, de 9 à 5. Bonjour Vincent. Salut Mario. Euh, ouais parce que pour toi, c'est pas la fin de la semaine, pour n'en nommer qu'un. là. Oui,
2: je serai là demain, salut, bonjour, week-end. Mais fin de la semaine euh, et fin de carrière politique pour euh, Denis Coderre. Ouais, pas le... une grande surprise.
0: Est-ce que c'est la fin de la carrière politique? C'est, c'est possible, voire probable. Mais la parce vie qu'il il avait déjà un peu quitté en 2017, il est revenu. mais pas... la vie c'est long, là. je veux dire, euh, est-ce que est-ce qu'il mais pourrait... Mais pour pas à Montréal, là. Non, à la mairie de Montréal, je pense que c'est fini. Ça, je pense que la politique municipale, c'est un dossier clos. Parce qu'à Ottawa, à Québec, dans quelques années, dans d'autres circonstances qu'on sait pas encore. Si on lui offre un bon comté
2: avec des possibilités
0: de... Ben. Possibilités ministérielles. Le, jour... le problème, le problème, c'est qu'on lui offrira plus un bon comté. Ça, c'est son problème. Il faut qu'il se batte ou qu'il se rende intéressant ou qu'il fasse quelque chose. je ne pense plus qu'il est assez, là, mettons, euh, dans l'état. de ouais. deux défaites, assez attrayant pour que quelqu'un court après lui puis le supplie et tout ça. Mais il a bien fait ça aujourd'hui, quand même, là, après une semaine de, de disparition.
2: Oui, annonce qu'il, euh, qu'il quitte. Et on le voyait clairement ébranlé, quand même. Il a pris quelques jours, on sait, pour encaisser. Le coup était très émotif, mais saluait Montréal et ses, ses coéquipiers à travers non, cette course. Là,
0: il a tout bien fait ça aujourd'hui. On va rejoindre Julie Marcot et l'équipe de Santé sa nouvelle.
1: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. Alors, Denis Coderre, qui est sorti de son euh, silence, de son mutisme, il va quitter la vie politique, ne sera pas chef de l'opposition. Il dit qu'il aime d'amour Montréal. Euh, comment est-ce qu'on explique ça d'abord, s'il est pas chef d'opposition? <rire>
0: Ouais, Je pense pas qu'il y ait personne qui l'attendait, chef de l'opposition. Il fallait qu'il le dise, qu'il l'officialise. C'était son devoir de le faire. Mais tu chef de l'opposition dans un hôtel de ville, ce travail était très pointu. À la limite, quelqu'un qui le fait, bon, euh, c'est quelqu'un. Si t'as quelqu'un qui espère redevenir maire, à partir du moment où tu sais que tu te représenteras plus, que tu reviens pas à la mairie, ça a été extrêmement oui, il dit étonnant.
1: Il aime Montréal d'amour, qu'il, était qu'il est inquiet de voir la ville de Montréal être gouvernée par l'équipe de Valérie Plante mais il ne veut pas siéger comme chef d'opposition.
0: Ouais. Je ne pense pas que ça y tente. Je pense pas qu'être chef de l'opposition... Le, le, le pouvoir est quand même limité. On est peut-être plus habitué au tra... au pouvoir du chef ah, ou au travail du chef de l'opposition à Québec ou à Ottawa. Oui. Mais dans un hôtel de ville, là, là, il y a le conseil une fois de temps en temps. C'est quand même un rôle limité que celui de chef de l'opposition. Alors moi, je m'attendais sincèrement pas à ce que M. Coder fasse ça. Euh, c'est vrai que sur le plan institutionnel, là, on, pourrait, on pourrait s'attendre parce que en temps de campagne, il laisse toujours entendre. Tous les, ils font tous ça. Ils laissent entendre en temps de campagne je sais pas trop, peut-être, là. mais bon, euh, je pense qu'on ne s'y attendait pas. Je trouve quand même qu'il a bien fait ça aujourd'hui dans les circonstances, ça arrive tard, mais euh, on a senti qu'il arrivait Mossad, là, les, les images de son entrée à, la, à cette réunion ce matin, il avait là plutôt Mossad, mais après avoir rencontré ces gens, je pense qu'il s'est dit de bonnes et de belles choses à l'interne, parce qu'après avoir rencontré ces gens, je sais pas qu'on ne le sentait pas quand même ébranlé et attristé par la, la, les événements, mais il était il était serein, là, il, a, il a bien fait ça, il n'y a pas de pas d'acrimonie, pas de, 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 de crotte sur le cœur, complètement déplacé envers qui que ce soit. Donc, oh, mais
1: euh, euh, attends, attends, Mario, tu parles de crotte sur le cœur. Moi, je pense qu'il en a une à l'endroit des journalistes. Il a ah, dit devait remettre. Mais on, on va écouter ce qu'il a dit. Je ne dirais pas qu'il a rabroué les journalistes, mais leur a demandé de faire un examen de conscience. On va l'écouter.
0: Moi, je pense aussi que le journalisme a besoin de se renouveler. Moi, je pense que le journalisme a besoin. Il y a beaucoup trop de journalisme d'humeur. Il y a beaucoup trop... Il y a des chroniqueurs, c'est correct, les opinions, mais je trouve qu'on a besoin. Si, si je peux me permettre, parce que vous avez un travail fantastique et vous avez cette vocation de l'autre côté de la clôture, votre rôle, c'est de rendre des comptes et tout ça. Je pense qu'il y a, il faut travailler pour contribuer à l'essor de l'institution.
1: Trop de journalistes d'humeur. Il n'y a, a pas
0: tard. Il n'y a pas tard. pas tard. C'est une critique qu'on peut, qu'on peut prendre. Il y a beaucoup, effectivement, dans les campagnes de journalisme d'humeur, euh, qui fait particulièrement mal, parce qu'à un moment donné, c'est quand ça se met à aller mal dans ta campagne, il n'y a plus rien qui, euh, plus personne qui regarde c'est quoi le programme. Tout ça, on fait juste chaque jour, la nouvelle, c'est que ça va mal, puis plus mal que la veille, puis tout ça. Et lui, il l'a vécu durement. Mais évidemment, là, il a été piégé, là. Euh, monsieur Coder faut quand même pas l'oublier, là. Je le comprends d'être frustré aussi. Il a été piégé, s'est retrouvé à tout le monde en parle, puis tout ça, euh, sur la question de la déclaration de ses revenus. Puis je sais, le condeur, mais il aurait dû les déclarer, il aurait dû le faire autrement, mais euh, est-ce que Bruno Marchand, est-ce que tous les maires, est-ce que tous les autres... Euh il est le seul au Québec à avoir eu ce traitement-là, on l'oublie, tu mais c'est le seul au Québec qui a eu ce, tra- ce traitement-là, piégé par une stratégie extrêmement habile de Valérie Plante, mais une stratégie extrêmement habile de Valérie Plante, parce que Valérie Plante a quand même une, euh, tu sais, elle a, a marché main dans la main avec certains médias qui ont parti de la roue, Puis une fois que la roue est partie, ben là, la grosse roue elle a écrasé Denis Coderre, mais c'est certain qu'il vit avec cette mm-hmm. frustration-là, il peut quand même se dire qu'il l'a mal géré cette crise-là, qui aurait pu la voir venir les mais euh, ça, je je, je, je je suis pas vraiment surpris qu'il soit... Je trouve même qu'il le dit poliment. J'ai déjà été au lendemain de certaines campagnes pas mal plus dures avec les journalistes. Les journalistes, ont, euh, c'est dans les campagnes. Les journalistes ont une, une influence qui est bien réelle. Là, et les élus sont sont pas fous non plus. Puis dans le cas de Valérie Plante, même le devoir d'y voter Valérie Plante, elle avait là, dans les médias montréalais, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ascendants. Là, dans euh, le monde des artistes, etc. est allée chercher beaucoup d'appui très important, donc Denis Coderre le senti, là, lui, il y a quelques années, c'est lui qui essayait d'être cool, il a joué le même, la même game, là il essayait d'être cool il y a quelques années avec le même monde, avec les médias, aller dans les émissions populaires, puis tout ça, puis jouer de chamé de chamé avec le monde des artistes, mais là, il s'est fait doubler par la gauche.
1: Euh, la lettre de Régis Labombe à François Legault, euh, il remet en question le troisième lien, du moins dans sa forme actuelle. Mario, il dit que ça répond pas à un besoin actuel, que les besoins sont davantage dans l'Ouest que euh, dans l'Est, comme le tunnel le veut, que ça coûterait beaucoup trop cher. Euh, François Legault, doit-il ou a-t-il un méa culpa à faire selon toi?
0: En fait, euh, d'abord, d'abord sur la lettre, c'est quand même. On connaissait les positions de Regis Labombe on sentait bien euh, qu'il, euh, qu'il se retenait. Là, on sentait bien que de, de, sur, sur les deux projets, là, sur le tramway et sur le troisième lien, Régis Labombe pour pas blesser le gouvernement, pour pas froisser le gouvernement euh, disait toujours la moitié de sa pensée. C'est comique parce que hier à par ailleurs, on se parlait, on se parlait de M. Labombe qui disait là c'est c'est ma dernière intervention, c'est la dernière fois. <rire> Mais il oui. y avait, c'est comme une lettre, là, tu signes. C'est la dernière ligne, mais en bas, il n'y a pas scriptum un Il y a un petit rajout. Là. <rire> et c'est vraiment ça que c'est. Là. La dernière, dernière, dernière sortie sous forme d'une lettre à François ouais. Legault. Et dans laquelle, sur les deux projets, là, ses frustrations sur le tramway, ses frustrations sur le troisième lien euh, ressortent. Mm-hmm. Bah, le troisième lien, ou d'avoir un nouveau pont à l'est ou à l'ouest, là, c'est, un débat, euh, c'est un débat à Québec qui a lieu depuis cinq ans. Et je, je sais déjà la réponse des autres. Ils vont dire « oui, mais je sais ici mm-hmm. ». Et c'est vrai que le développement s'est fait plus à l'ouest, tout s'est fait plus à l'ouest. Mais les deux ponts sont déjà à l'ouest. Donc on va pas en mettre un troisième ou lui dit on pourrait mieux non, utiliser. Sur ce qu'il
1: disait parmi les solutions, c'était je sais pas si c'était de construire une nouvelle voie ou de mieux ou utiliser de le pont Pierre sur le pont Pierre porte et de la changer de direction un peu comme on fait sur le pont Jacques Cartier.
0: Je dis pas que ça pourrait pas aider, là, mais après moi, si la si la région de Québec continue de croître au rythme actuel, là, de vivre de la croissance au rythme actuel, mmh. euh, tu vas quand même avoir un, un problème. Et surtout, euh, quand il va y avoir des travaux. Là. C'est un jour, il faudra faire des travaux majeurs sur le pont Pierre-Laporte. D'ailleurs, c'est dans les nouvelles ce matin là, qu'il se détériore. Un jour, il faudra faire des, ponts, des travaux majeurs encore plus sur le vieux pont de Québec. Euh, oui. Ça, ça va être des, des années, j'allais dire des mois, mais on peut avoir des travaux sur un pont, on compte en années. Ça va être des années difficiles. Mais il y a pas tort sur le fait que les coûts sont absolument, les coûts sont inquiétants. Là. Les coûts du, du tunnel euh, semblent effectivement euh, hors contrôle. C'est pas le bon mot parce que les travaux ne sont pas commencés. Ce n'est pas comme un chantier qui est hors contrôle, mais je veux dire, on semble avoir vraiment de la, de la misère à faire un estimé et d'arriver dans une enveloppe de coûts qui soit, qui soit raisonnable et qui soit contrôlée. Donc ça c'est une pression avec laquelle, avec laquelle le gouvernement vit. Et puis euh, Régis Labaume en, en rajoute une couche.
1: Euh, – François Legault, c'est le conseil euh, général euh, en fin de semaine à Trois-Rivières. Et aujourd'hui, il est à Chawingan. Il a parlé du français et des PDG au Québec. Euh, il y a le PDG des snc vallée qui a dit « Oh, moi, ça fait sept ans que je vis au Québec. Je peux pas dire que mon français est très bon, finalement. Je devais prononcer un discours lundi prochain devant le milieu des affaires. Savez-vous quoi? Je vais le reporter pour qu'il soit euh, plus équilibré. Il y a une, re- une leçon à retenir pour les PDG après ce qui s'est passé avec euh, celui d'Air Canada
0: oui, il y a un message de la société québécoise, c'est certain, sur le français, mm-hmm. puis SNC-Lavalin a eu suffisamment de controverses, je pense qu'il n'y avait pas besoin d'une de plus, mais euh, sincèrement, c'était pas la même chose, là. je veux dire, on n'aurait pas pu faire euh, le procès au PDG d'SNC-Lavalin qu'on a fait à Air Canada. Air Canada, c'est une compagnie qui est une ancienne société d'État, qui est devenue une compagnie publique, qui doit donner du service dans les deux langues, qui est soumis à la loi sur les langues officielles. Soyons réalistes. Peut-être que les Québécois savent pas ça ou ne saisissent pas ça. SNC-Lavalin, c'est plus une compagnie québécoise. Là. C'est une compagnie dont on a réussi à garder le siège social à Montréal. Bon. Si on le veut plus, le siège social, on peut, comme population, prendre position collectivement et dire, envoyez-le à New York, envoyez-le à Toronto. Mais je pense qu'il reste deux hauts dirigeants québécois dans toute la haute direction de SNC-Lavalin. Il reste deux Québécois. SNC-Lavalin, c'est une, c'est une jonction là, de Britanniques et d'Américains. Alors ceux, parmi... y a une
1: sensibilité quand même, une décision sensible qui a été prise de la part des SNC-Lavalin On a évité le
0: trouble, on a eu peur. Appelons ça par son nom, on a eu peur, on a évité le trouble, on n'avait pas besoin de cette conférence-là, on n'a pas besoin d'une controverse de plus. Mais tout ce que je dis, mm-hmm. moi, c'est que c'est, 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 c'est de l'illusion avec un grand I, si on pense qu'une compagnie qui, qui, qui ou la haute direction, là, c'est des Britanniques et des Américains qui se sont alliés, que cette compagnie-là, ça va fonctionner en français, sincèrement, là... On rêve en couleur, là. Fait que là, on a deux choix. Soit qu'on accepte dans, cer- dans certains sièges sociaux de multinationales. Parce qu'à un point, SNC, la Valin, je sais que c'est triste c'est décevant, mais à un point, toutes nos firmes de génie, c'est toutes des Québécois francophones, mais là, que la Commission Charbonneau, nous a défait une bonne partie. On a dit, ah ben là, toutes nos firmes, nous autres, c'est toutes des pourris. Vendez-les, vendez-les aux Espagnols, vendez-les aux Australiens, vendez-les aux Britanniques, vendez-les à d'autres. Parce que nous autres, notre monde, c'est toutes des pourries, c'est toutes des C'est toutes des malhonnêtes. Fait faut que, que nos firmes appartiennent à des étrangers le plus possible. Ça a été une réussite donc des firmes de génie au Québec là, avec des noms québécois à la tête, il y en a de moins en moins il euh, c'est, c'est, faut accepter ça là. C'est ça. La, la dernière décennie ça a été notre accomplissement je ne suis pas sûr qu'on a fait toute la bonne affaire il y a peut-être, il y a, on aurait peut-être pu faire notre ménage, notre nettoyage mieux que ça, mais c'est comme ça qu'on le fait mm-hmm. donc dans ce, dans ce cadre-là SNC-Lavalin, c'est plus les Lamar c'est plus euh, c'est plus Québécois c'est des Britanniques euh, dans le cas de M. Edwards, euh, je pense que c'est un Écossais pour être précis des Britanniques, des Américains si on pense que des Britanniques et des Américains voilà. se réunissent dans une salle et se mettent à placoter en québécois, euh, d'après <rire> mon rêve.
1: Bon, euh, un mot sur simon jelin Barrette, Mario. C'est, je, moi, je ne me rappelais pas de l'avoir vu ému aux larmes, comme on l'a vu hier. Je l'ai fait tout à l'heure en entrevue. Il euh, a l'habitude de dégager une image très froide, même un peu euh, comme un robot. Là. Euh, ça l'a rendu plus humain, trouves-tu
0: Oui, probablement. Mais en fait, pour tous les parlementaires, euh, je trouve que c'est quand même un rappel que euh, c'est parce que je suis peut-être le premier coupable. T'sais, on a toujours tendance à voir tous les dossiers en termes de stratégie, puis qu'est-ce qui va arriver, puis qui qui va gagner les élections, puis ils marquent tous des points, puis il en perd avec ça, puis tout ça. Mais je veux dire, le but premier du Parlement, c'est pas ça. Là. Ils font quand même des choses euh, avec le bien public en tête, tout parti confondu. Et dans ce cas-là, et hey, c'est des années de travaux. là. Il y a eu des députés, femmes des quatre partis qui ont travaillé pendant une longue période, sont arrivés avec un rapport. Lui est ministre de la Justice, on lui a remis le rapport, il a travaillé. Euh, ça a été compliqué. Il y a eu la juge en chef dans les pattes. Et là, ils arrivent. Il y a la fatigue aussi là, de la fin de la session parlementaire. Et là, ils arrivent tous ensemble de tous les partis, puis se, se réjouissent de ce qu'ils ont pu accomplir. Et effectivement, ça a fait monter en lui l'émotion. En même temps, à un moment où il racontait, il y a peut-être, peut-être un bout là, qu'on, qu'on, qu'on connaît. Il parlait de, 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 d'accueillir dans les bureaux de comté euh, des personnes qui ont vécu la, la violence conjugale, et euh, qui ont vécu des choses très dures, et du rôle donc qu'ils ont comme députés de, de, de partir de ça, de partir de ce que les gens Vivre et de transposer ça en des lois qui vont changer le cours des choses. Mais euh, oui, ça l'humanise probablement lui, mais je trouve aussi que ça, pas que ça humanise, mais que ça, ça ancre tout le travail euh, de, de, de députés de l'Assemblée nationale dans le réel, là, dans euh, le fait que. tu sais, euh, ça les honore parce que. Je sais pas comment. Mettons, tu sais, mettons dans ta vie, tu veux changer des choses, des choses, tu vas faire du bénévolat t'agis à petite échelle, t'aides une personne. Mais il n'y a pas d'ambiguïté que tu l'as aidé. Là. Tu vas nourrir une personne âgée qui est pas capable de se nourrir, un proche, tes proches aidants. L'aide est directe, visible. tu comprends. Quand t'es au Parlement, t'aides beaucoup de gens à la fois, mais dans un processus extrêmement lourd et extrêmement lent. Là. Tu changes les lois, puis la nouvelle loi va faire que ça va aller mieux, mais pas demain matin. Là, tu comprends? Et... Et des fois, tu peux perdre le, le, le sens de ce que tu fais, le perdre le côté tangible mmh, ouais. de, de, des effets de tes actions. Et ça, ça nous rappelle que, oui, ils les sentent. Eux qui travaillent dedans, ils sentent quand même qu'ils font quelque chose pour améliorer vraiment euh, le sort de la population.
1: Mario, merci beaucoup. Bonne fin bye bye bye. Fin de bonne façon.
0: fin de semaine. Alors Vincent, dans les autres nouvelles, ben, première grande sortie officielle aujourd'hui pour la nouvelle ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly. Oui,
2: Mélanie Joly qui rencontrait son homologue américain aujourd'hui, Anthony Blinken. Première, euh, ben, effectivement, grande sortie, grande rencontre dans ses nouvelles fonctions de ministre des Affaires étrangères. Premier euh, voyage officiel. Premier <rire> voyage officiel. faut dire que c'est souvent euh, bon la, la, la coutume de le faire chez nos voisins américains, tout comme ça l'est de, 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 de chaque côté. là euh, Donc, euh, c'est, c'est intéressant intéressant parce que quand même, il faut dire, entre le gouvernement Biden et le gouvernement Trudeau, oui, il y a des atomes crochus, ça va un peu mieux qu'avec le gouvernement Bi- le gouvernement de, de Donald Trump. Sauf que euh, tout n'est pas parfait là, parce que Joe Biden se tourne quand même vers certaines politiques protectionnistes avec ses grands plans là, de relance de l'économie américaine, euh, d'infrastructures. Il y a des points qui achoppent avec le Canada. C'est d'ailleurs ce que voulait faire valoir euh, euh, Mme Jolie ce matin. Entre autres, le dossier des crédits de taxes pour la production de véhicules électriques qui pose problème, selon euh, Mélanie Joly, ça pourrait déstabiliser les échanges entre le Canada et les États-Unis. Donc, c'est quelque chose qui est revenu. Et on met un peu la table pour cette grande rencontre annoncée, on sait plus tôt cette semaine,
0: euh, des trois ça, amigos, là,
2: ouais. donc euh, les, euh, les chefs d'État là, du, du Mexique, des États-Unis et euh, du, du Canada qui vont se rencontrer le 18 novembre prochain. Donc, ça permet de faire des pré-rencontres, de discuter un peu des points importants qui vont être amenés ensuite autour de la table euh, le 18 8 novembre prochain et euh, j'entendais notre collègue Richard Latendresse sur place qui disait que parce qu'Anthony Blinken parle pas français, français ben oui. euh, on parle beaucoup du français <rire> ces jours-ci et euh, entre autres Mélanie Joly lui a offert un livre québécois livre de Anaïs Barbeau-Lavalette alors il pourra euh, son, son nouveau pratiquer livre en français pratiquer son français ben, lire c'est un peu. Paye,
0: c'est pas super payant aux États-Unis parler français tu viens de John Kerry ben oui il, il écoutez, perdait des votes à cause de ça et des gens qui trouvent ça suspect louche mauvais ou ça fait élite euh, d'avoir de ça <rire> parle deux langues. Ouais, aux États-Unis. <rire> un pas inquiétant ça.
2: Ouais, on se dit un vrai Américain, ça parle anglais, c'est pas ou... d'autre chose. Pas d'autre chose. Peut-être que certains voient ça comme ça, mais Anthony Blinken a quand même cet outil-là dans son arc, <rire> qui ressort pas souvent, mais pouvait le faire euh, aujourd'hui. Nouveau départ au Parti libéral du Québec en lien avec la crise de Marie-Montpetit. Ouais, et là, bon ça, ça va un peu de soi. Là. Mais hier, on entendait cette première entrevue de Marie-Montpetit qui dénonce la façon dont elle a été expulsée du Parti libéral du Québec. Et c'est son père qui était bien impliqué depuis longtemps dans le Parti libéral, président de l'Association libérale de Soulanges, militant de longue date du Parti libéral qui claque la porte pour contester euh, ben, le, 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 le traitement réservé à sa fille. Et tout comme euh, euh, ceux qui avaient quitté claquer la porte dans son exécutif euh, dans les derniers jours, ben il va pas de main morte. Là, disant que Dominique Anglade c'est, c'est mal comporté, que c'est pas la culture libérale, que c'est inadmissible, va démissionner donc de tous ses postes au lendemain du Congrès, des militants qui se tient à Québec à la fin novembre. Euh, pourquoi il fait ça au lendemain du Congrès? Parce qu'il ben, veut être au congrès. Ben, pour pouvoir parler au Congrès Il dit euh, Enfin, il dit Il va pouvoir un peu à qui se faire qui peut bien l'entendre? Là, je veux pouvoir parler à qui veut m'entendre que ce n'est pas la façon de faire chez les libéraux. Euh, alors, on peut s'attendre à ce que cette histoire-là brasse et se rebrasse jusqu'à
0: ouais. la fin du mois. Et, et ça, tout ça arrive dans des circonscriptions. Bon, on a parlé de Maurice Richard, circonscription libérale mais qui sont à risque de perdre. Dans le cas de Soulanges, c'est juste l'inverse. Là. circonscription perdue par les libéraux. Mais si j'avais à te faire une liste d'une dizaine de... maisons, on dit les libéraux... et sont à, ils sont à 24, 25. Peut-être qu'il faut qu'il remonte à 35, parce que à un moment il faut que tu te fixes des buts d'envie de, de remonter. ben là, je, euh, peut-être que je mettrais soulange dans la liste. Là. Oui. Dans la rive sud-ouest. Ben, euh.
2: Puis aussi, j'ai l'impression que tu es un militant de 40 ans de, li, de, de, de libéral. Euh, il y a du monde. Il, il connaît, beaucoup, il, de il gens, connaît beaucoup de gens. beaucoup de gens. Fait que quand tu dis brasser cette histoire-là, il peut, euh, il peut la ramener quand même plusieurs fois là, d'ici la fin du mois.
1: Et
0: Vincent de un duo aussi populaire que Batman et Robin. Batman et Robin. Yeah YouTube Radio.